0: Vi er foran en lyserød bygning i Jackson, der er hovedstaden i den amerikanske sydstat Mississippi. Uden for bygningen, der står der tre personer med farvede overtræksveste. På vesten, der står der klinik-eskort. De er altså ansat til at hjælpe personer sikkert ind og ud af bygningen. Bygningen, den rummer nemlig en abortklinik. Hegnet, der grænser op til klinikken, er plastert til med plakater. Ligesom der også sidder mænd og kvinder i campingstole med skilte. På de her skilte, der er der billeder af livløse babyer. På et af skiltene, der står der Bed til Gud for afslutning på aborter. Og selvom den her protest, den umiddelbart virker ganske fredelig, så er der altså en grund til, at kvinder, der besøger klinikken, de skal eskorteres ind og ud. Her der er det Nathan Glenn, der ejer restauranten lige ved siden af klinikken, der har talt med nyhedsbyrået AP.
1: af der øh almost social terrorist to point you know super aggressive they've got bullhorns they they come block entrances to businesses get on sidewalks getting people's faces telling everybody they're going to hell
0: og de her abortmodstandere de får mere og mere magt for det første så er den her lyserøde bygningen nemlig den aller sidste abortklinik i Mississippi og for det andet så har statens guvernør nu et ønske om at gøre det endnu sværere at få ned abort Hvor går egentlig grænsen for abort, hvis altså abort det overhovedet skal være lovligt? De spørgsmål diskuterer amerikanerne stort set altid. Og nu har et særligt lovforslag fra Mississippi altså sat debatten på dagsordenen igen. Forslaget, der ligger op til en yderligere stramning, er nemlig noget hele vejen til højesteret. Og hvis det her bliver godkendt, så kan det give alle amerikanske delstater mulighed for selv at stramme abortlovgivningen eller endda gør det ulovligt. I dagens udsyn der skal du møde en kvinde, som på egen krop har mærket den her amerikanske abortmodstand, da hun selv stod i en mildt sagt kompliceret situation.
2: Det her er udsyn med Sofie Hørts.
1: Abort er jo altid et, et hit emne i usa men, men lige nu der er der faktisk en, en reel mulighed for, at abort kan blive gjort ulovligt, i hvert fald i, i nogle delstater. Og det er fordi, at Højesteret har besluttet øh, at tage en, en særlig sag op om, om mulighederne for at indskrænke Øh, rettighederne til abort som altså på længere sigt kan lede til en øh, et, en mulighed for for forbud mod abort i nogle delstater. Så derfor så er debatten om abort øh, lige nu øh, endnu hedere om man så kan sige en en den plejer at være i USA.
2: Honestly, it's not terribly surprising. We've been kind of preparing for this for a while. It's always kind of been a possibility, like they've been stacking the court to be More conservative. They've been stacking courts all over the nation um, with conservative judges for the last several years now. So, you know, we've been preparing ourselves and, you know, planning and brainstorming and, you know, it's just kind of now it's here.
0: Okay, så her der fik du altså lige to kvinder i ørene, som jeg vil præsentere dig for. Den faste lytter af udsyn vil vide, at den første stemme, den tilhører Anne Alling, der er vores faste USA-korrespondent. Den anden kvinde, det er amerikaneren Beth Weil, som altså ikke er overrasket over, at en stramning på abortområdet er på tale lige nu. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Først Anne, prøv du lige at sætte lidt flere ord på, hvem Beth hun er.
1: Beth Wead, hun er 26 år gammel øh, og så bor hun i delstaten øh, Oregon på øh, på den amerikanske vestkyst. Um, og hun arbejder for en en NGO, som hedder the Abortion Fund. Og det er en NGO, der hjælper amerikanske kvinder med både at, at finansiere deres aborter, men også at arrangere dem. Fordi det både kan være enormt dyrt og enormt besværligt at få en, en abort som, som amerikansk kvinde. Og så har hun også selv fået en abort for, for lidt over tre år siden. En abort, der ledte hende ud i uh, altså en mareridt af en uh, proces uh, og endte med at koste hende en lille formue. Faktisk 100.000 danske kroner
0: endte hun med at betale for at få sin abort. 100.000 kroner for at få en abort. Det lyder med danske ører ret vildt. Lad os lige blive klogere på, hvorfor Beth i første omgang overhovedet ville have en abort.
2: I have Um, some chronic health issues, the one of them being polycystic ovarian syndrome. So I don't, um, I don't menstruate. I don't have a lot of the typical symptoms of getting your period. And so, and when I do, they match up pretty, pretty closely with what mine might, one might experience uh, when they are pregnant. So um, for me, I didn't know I was pregnant for quite some time. Um, I had taken en pregnancy test og var what, what I would later find out as a false negative. Um more thorough testing, and I did find out I was pregnant.
1: Og det var på ingen måde planlagt. Hun var i øh, på mig ud af, øh, men var blevet gravid i et, et voldel forhold. Hun var studerende, øh, nu var hun alene, øh, boede alene, havde meget få penge, og var på. På mange måder, som hun fortæller mig, bare slet ikke klar til at, at få børn. Så for hende, der, der føltes det bare slet ikke som en mulighed øh, at skulle være mor på det tidspunkt.
0: Så Beth Weil hun gjorde, som rigtig mange unge amerikanske kvinder gør, når de ønsker at få en abort. Hun gik på nettet og fandt en kriseklinik for gravide, som umiddelbart lød som et sted, der kunne hjælpe hende.
2: The one I ended up going to was right next door to a Planned Parenthood this just a lot of questions that were very personal and that didn't have a lot to do with um, my, like, my medical records or you know why I was there.
0: And, uh, hvilke opgaver udfører de her kriseklinikker for gravide som uh, den Beth hun besøgte?
1: Men der er i, øh, i USA øh, abortklinikker. Mange kender nok øh, Planned Parenthood øh, klinikkerne, som hvor man kan gå og gå hen og få, øh, få rådgivning om prævention, men altså også få en abort. Men så er der også en række klinikker, eller hvad man skal kalde dem, som, som kalder sig sådan lidt forskellige ting, men sådan Pregnancy Centers, Crisis Pregnancy Centers er der nogle af dem, der, der kalder sig. Og det er nogle klinikker, som ofte ligger lige ved siden af Planned Parenthood, eller lige, lige over for en abortklinik, og de giver sig ud for øhm, altså at være klinikker, hvor man kan gå hen og få en abort. Men, øh, men det er altså noget øh, falsk reklame for mange af de her klinikker. Øh, så ligesom udadtil, så siger de, at de kan hjælpe øh, gravide kvinder, som ønsker en abort. Men, men det, de så reelt gør, jamen, det er at prøve at overbevise kvinderne om at beholde barnet. Øh, tit så er lægerne de er slet ikke uddannede sygeplejerskerne er ikke uddannede øh, Men i stedet så bruger de en masse tid på ligesom at dele pjæser ud om, hvor forfærdeligt abort er, øh, viser kvinderne fosteret på ultralydsscanninger, på sådan nogle store, store skærme foran dem, selvom de beder om måske slet ikke at se øh, fosteret. Øh, og så giver de også bare i det hele taget tit falsk øh, information, og altså på mange måder ligesom prøver at, at overbevise kvinderne om, at de skal beholde barnet, og også fortæller dem om mulighederne for adoption. Øh, så det er nogle klinikker, som er enormt udbredt øh, i hele USA.
0: Og det viste sig da der også at Beth på det her krisecenter fik de helt forkerte informationer. På grund af sin sygdom så vidste hun nemlig ikke selv hvor langt hun var i graviditeten, og derfor så fik hun personalet til at vurdere det. Så so they had told me
2: that I was 16 weeks pregnant. So I went to the hospital. Um, from there I, I got off actual diagnostic ultrasound hvor um, where the hospital let me know That i was not 16 weeks pregnant but actually 26 weeks pregnant. Beth var altså i sin
0: 26. graviditetsuge og dermed så hun overskred grænsen for hvor når hun lovligt kunne få en abort i sin hjemstat Oregon. Og derfor så var hun faktisk
2: nødt til at søge hjælp et andet sted i USA. So instead of being able to get um, my abortion a few miles from my home, getting to sleep in my bed every night. Jeg to a clinic in Albuquerque, New Mexico, which is a
1: little over 1000 miles away. Så hun måtte hurtigt afsted, øh, bestille flybilletter, finde et hotel, øh, tage ned for at få denne her øh, abort, som kostede fordi at den var så sent henne i hendes graviditet, kostede mere end 10.000 dollars, altså mere end lige godt 70.000 danske kroner. Derudover jamen, så skulle hun betale hele opholdet værre i New Mexico i en uge, fordi det her indgreb det, det tog længere tid. Så hun endte altså med at stå i en situation, hvor hun var på alene færd til New Mexico øh, og endte med en samlet regning på, på over
0: 100.000 kroner. Anne, det er jo ret vildt at tænke på, at den her såkaldte kriseklinik, simpelthen skød 10 uger forbi, da de skulle vurdere Beths øh, graviditet. Hvordan kan de overhovedet få lov til at operere på den her måde?
1: Jamen, det er faktisk virkelig paradoxalt, fordi der er enormt mange restriktioner for reelle abortklinikker. Altså for eksempel de her Planned Parenthood-centre. Så mange regler for, hvor de skal ligge, øh, hvordan de skal se ud, hvad deres personale skal kunne... Men, men de er ligesom også officielt registreret som lægeklinikker. Kvinderne betaler for, for de behandlinger, de kommer for at få. Men det gør man ikke på de her crisis pregnancy centers. De er ikke registreret som sådan officielle lægeklinikker, og de tager heller ikke betaling for, øh, altså for deres behandlinger, hvilket også er årsagen til, at rigtig mange kvinder ender på den klinik, øh, hvor det kan koste altså flere tusind kroner at få en abort. Jamen, så ser de de her klinikker, hvor det hele bare er gratis. Så det lokker rigtig mange folk til. Og så tit, altså så den måde, de er drevet på, det er gennem donationer, for eksempel fra kirker eller andre former for, for kristne organisationer, så på den måde så er de ligesom øh, i virkeligheden mere sådan religiøse øh, steder eller ligesom sådan nogle organisationer, og derfor så altså er de ikke har de ikke forpligtelse til at leve op til, til alle de regler, en lægeklinik har, men derimod jamen, så er de beskyttet under, under ytringsfrihedsloven. Og det gør, at altså, det er enormt besværligt sådan rent juridisk øh, at straffe dem for, for falsk markedsføring, og, og faktisk også ret
0: umuligt overhovedet at gøre det muligt for dem øh, at eksistere. Er det i virkeligheden de her krisecentres agendaer for kvinderne til at ombestemme sig i forhold til at få en abort?
1: Det er det, er. Øhm, Altså de her klinikker, er, altså de her pregnancy centers, de ligger tit, øh, altså deres lokaler er tit sådan lige over for en, øh, en abortklinik, men de har også tit sådan nogle altså mobile klinikker i sådan nogle store busser, øh, som de så kører ud foran øh, abortklinikker, og det er altså tit øh, altså abortmodstandere, pro-life øh, mennesker, som de bliver kaldt i USA, som arbejder på de her crisis pregnancy centers, og de støtter hinanden. Demonstranter, som står og demonstrerer ude foran abortklinikker mange steder i USA, de støtter op om de her crisis pregnancy centers, så de hører i den grad fuldstændig sammen.
0: Og taler man så med de her pro-life demonstranter, ja, så vil man ret hurtigt opdage, at de har ret mange argumenter imod at få en abort.
1: Det som som ligesom er overordnet for de fleste af dem, jamen det er, at det tit hænger sammen med, en, altså med deres religiøse øh, overbevisning. Øh, jeg har mødt mange af dem gennem den seneste tid, øh, gennem de seneste år i USA, og deres argumenter øh, bygger ligesom ofte på, at det liv, som en abort øh, ender, jamen det er liv, som Gud har skabt. Det, det er tit det argument, jeg hører, at ligegyldigt hvilken situation en, en gravid kvinde står i, jamen så har hun ikke ret til at ende et liv, som, som, som Gud har skabt. Og så taler de altså også så de taler ligesom om barnets rettigheder. At, at barnet ikke har mulighed for, at ikke har mulighed for ligesom at tale deres egen sag. At de ligesom ikke kan forsvare sig selv.
0: Og så er der selvfølgelig også argumentet om, at man altid kan komme til at fortryde en abort efterfølgende. Men Anne, det her det er jo ret velkendte argumenter imod abort, og også argumenter, som man indimellem har hørt i en dansk kontekst. Men herhjemme, der er abortmodstanden jo slet ikke lige så stor. Hvorfor tror du, at modstanden den vokser i USA?
1: Altså en af årsagerne til det er, at, at, at det er det ligesom er et emne, i en, en debat, som politikerne også bevidst, gir giver enormt meget fokus øh, igen og igen, hvor at, at i Danmark er det mere et, ligesom et personligt anliggende om, om man er for og imod. Men øh, man altså fra politisk side i USA øh, ved politikerne, hvor, stort et, øh, hvor stor betydning abort har for så mange vælgere. Og derfor så gør de også alt, hvad de kan for ligesom at tage det ind på deres politiske dagsorden. Så det er noget, som, som i meget høj grad bliver brugt som politisk værktøj af, altså helt fra, fra lokalpolitikere til, til præsidenterne.
0: for og til at Og præcis som ham, du har hørt her, altså Donald Trump, så er det typisk republikanske politikere, der gerne vil have strammet abortlovgivningen. Og det er altså også for guvernøren fra Mississippi, som altså har stillet det her forslag, der nu er nået til højesteret. Hvis vi ser nærmere på forslaget, så vil det forbyde kvinder at få en abort efter 15. uge af graviditeten. Og hvis højesteret godkender det her forslag, Ja, så kan det i princippet betyde, at alle delstater selv kan regulere på abortlovgivningen. Anne, det tror jeg lige, du må uddybe for os.
1: Altså, det kommer ikke til på noget tidspunkt, at blive fuldstændig ulovligt, helt umuligt overhovedet at få en, en abort i USA. Men, men det, som er muligt, jamen det er, at delstater selv kan bestemme, om abort er, er lovligt eller ej. Og altså Roe v. Wade-beslutningen i højesteret, som gælder lige nu, jamen den siger, at ligegyldigt hvad, så skal det på national plan være muligt at få en abort, op til 22 uger inde i graviditeten. Og det er ligesom den højeste retsbeslutning, som, som sætter baren for, hvad der som minimum ligesom skal være muligt øh, rundt omkring i de forskellige
0: amerikanske delstater. Altså lige indtil nu, hvor de her ni højeste de har sagt ja til at tage sagen op fra Mississippi. Og hvis at
1: højsteret beslutter, at jamen, Mississippi skal have lov til at gøre det på den her måde, så rykker de jo ved hele den fundamentale Roe v. Wade beslutning, og det åbner altså for muligheden for, at, at delstater kan gå ind og ligesom ændre ved deres lokale, om man så kan sige, abortlovgivning, sådan så at det kan ende med, at for eksempel hernede i konservative Tennessee i sydstaterne, hvor jeg bor, jamen der kan det være ulovligt at få en abort, hvorimod at så for eksempel op i, i meget mere venstreorienteret New York, jamen der er det stadigvæk lovligt. Så, så det er den beslutning, højesteret skal gå ind og tage ved ligesom at åbne muligheden for, at, at delstaterne ligesom kan, kan, lave,
0: kan tage deres egne beslutninger og selvom den her sag den egentlig først begynder i Højesteret til efteråret så kan Beth allerede nu mærke at flere er i tvivl om hvad der egentlig er muligt.
2: I have friends in my personal life that are like um I'm actually pretty confused. Uh is abortion allowed anymore? And uh, and I'm like yes. <laughs> you know, it's just it's about, you know, so right now it's about making sure people know what their options are.
0: Anne, hvis det her forslag fra Mississippi det bliver godkendt i højeste ret, hvem kommer så egentlig til at betale den højeste pris?
1: Det er amerikanere med, med de færreste ressourcer. Fattige amerikanere, som ikke har råd til at tage flere dage ud fri fra arbejde for at gå til indledende samtaler for at få en abort, som måske ikke har ressourcerne til at finde ud af, hvordan man gør Øh, hvordan man finder en rigtig abortklinik og ikke et crisis pregnancy center, øh, som, og, og derfor får ligesom falsk oplysning om deres øh, graviditetstilstand. Øh, amerikanere, som, ja, som ikke har råd til at rejse til andre delstater, som for eksempel Beth blev nødt til hvis, hvis ligesom de ender i en situation, hvor de ikke kan få aborten i deres egen delstat. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at det er fattigere, mindre ressourcefulde øh, amerikanere, som, som, bliver, som bliver ramt hårdest.
0: Men selv hvis den her lovgivning den ikke skulle gå igennem højesteret, så er der altså stater, som allerede har strammet på abortområdet. For eksempel i Texas, Alabama og Tennessee, hvor man har lukket for abortklinikkerne. Og desuden indfører den række regler, som kvinder skal leve op til for overhovedet at kunne få en abort.
1: En af de vildere regler, som, som lige er blevet vedtaget her i Tennessee i sidste uge, det er, at hvis, hvis man får øh, altså en, en abort i Tennessee, men så skal kvinderne, Øh, altså at de simpelthen skal begrave fosteret efterfølgende. Øh, at det simpelthen bliver gjort til lov, at de skal få fosteret og gå ud og begrave det.